0: 外界的这些刺激，我们每天生活的这些很娱乐的东西，其实也不一定是必须的，嗯，只是我们可能习惯了。
1: 正式开始练习正念了以后，会觉得在生活中发现小确幸的那个概率会更高了
2: 。但是接触了正念之后，就他告诉我，就是你是可以难过的，你是可以去喜欢那个情绪低落的自己的。
1: 大家好，欢迎来到新一期的《找我星球》，我是童宇。那么这一期呢，我们会聊一个我一直还挺想要聊的话题，就是正念。那我们也特别开心的邀请到了两位嘉宾，我们先邀请他们来打个招呼吧
0: 。大家好，我我姓陆，然后呃，我是在上海这边一家三甲医院从事心理治疗的心理治疗师。呃，接触正念已经有很多年了，因为我研究生时候的课题就是，呃，正念相关的研究。大概从一七年开始，从辅助治疗师开始做起，然后带领正念的团体，一直到现在。好，谢谢大家。好的，谢谢了，露姐。那三火
2: 。嗯哈喽，大家好，我叫三火。然后没有两位老师那么厉害啊，我是北京大学呃心理学院的大一的本科生。然后目前接触正念这个概念，总的也就一年左右的时间吧，也希望能和大家一起讨论，一起成长，谢谢大家
1: 。好的，谢谢三火。刚才三火叫我老师，我觉得我也不是能太能受得起，哈，因为我其实对正念接触也没有特别特别的久。对我其实开始正式练习正念的练习，大概就是。一年左右，然后所以今天也就是一个我们，嗯、呃，三个互相交流，然后以及向露露老师学习的机会。<笑><笑>你们叫我露露老师，我更不敢动了。<笑>都是一起学习了<笑>、嗯。好嘞，好嘞。那我觉得我们在就是开始聊我们对正念的一些感受和体会之前，还可能有必要向我们不太了解正念这个概念的听众要介绍一下正念到底是什么。啊、呃，我不知道。露露姐方便来跟我们做这个介
0: 绍吗？啊、uh, ，好呀。嗯、呃，正念的话，其实我每次跟就是来访者去讲正念吃什么的时候，都会直接用这个呃“正念”这两个字来解释，因为我觉得直接看这两个字知道它的字义的话，其实就很能够理解正念的意思了。因为“念”上面是一个“心”，下面是一个“心”嘛，它就是此时此刻你的内心的状态。呃，正的话，很多人第一次会以为是正确的念头或者是正能量之类的。嗯、其实这个这里的正指的是正在的意思，所以正念其实看名字就知道，它其实指的是有意识的把注意力放在此时此刻当下的身心的状态上
1: 。嗯嗯嗯 ，OK， 哎，三火有什么补充吗？关于正念到底是什么，你的理解是什么样子的？
2: 嗯，其实我觉得老师讲的很好，但我其实自己有一个想法，就是
1: 正念就
2: 更像是一种另外的一个角度来看待我们的情绪以及我们身边正在发生的事情的这样的一个东西吧。对，嗯
1: 嗯，对，我觉得在不同的练习的过程中，都会对正念到底是什么有一些不同的理解。我记得就是我在刚开始接触正念的时候，然后是看到呃卡巴金博士的一个对于正念的一个定义，是说好像叫做有意识的觉察当下，然后去将注意力呃去集中于当下，对，然后对于当下的一切的观念都不做评判，这个好像是在他的书里一个比较经典的这样的一个定义，对，到底正念是什么？其实我是觉得说。一开始我对正念是到底是什么也是不太理解的，好像在这个练习的过程中，能够嗯真正的去感受到到底什么是正念，然后去培养自己的这种正念的状态。对，嗯，那其实接下来还想问一问你们在第一次接触正念的时候是什么样的情况呢？嗯
0: ，呃，我第一次接触正念当时是，呃。就是在上读研究生之前，有一段比较空空的一段时间嘛，然后我就去给一个老师做助理，嗯、然后这个老师他呃就是跟着他，然后第一次接触到了正念。他，但是我当时第一次接触到正念的时候，并不是我们现在大家学的这种心理学的正念，是佛教中的正念、嗯、对，所以就还蛮有趣的。当时的时候，其实我并没有做什么正念练习，就是单纯是被这个理念和和里面所传达的一种对生活的一个怎么说智慧吧，然后然后被吸引到了。正式接触开始正念练习的话，还是因为要做研究， oh. 呃，因为我我研究生的时候要做这方面的研究，所以就就没有办法就开始练习正念。嗯，我的第一次练习正念的体验。我已经不记得了，但是可能当时是没有什么太大的感觉的。呃，当时我们一起共同有好好几个同学一起来学习正念，嗯，有一些人就是有一些同学可能就没有什么感觉，就没有继续学习下去。然后像像我当时可能也没有什么感觉，但是因为呃就是注要要做研究嘛，就继续练习下来了。反而是练习了一段时间，可能半年一年左右的时候，然后。真正感觉这个正念这个东西，呃，对我是有帮助的，然后就继续练习下去了
2: 。嗯嗯嗯。呃，我其实是因为我上个学期大一嘛，然后是去一个老师的实验室，然后和他说想跟着他一起就是学习，然后他就他是他的主要研究方向就是正念。然后当时他就是给我讲了很多这个东西，但说实话，我第一次听到这个概念的时候，我会觉得，嗯，好像和我想象的比较出入，就是我感觉它好像不太像是一个科学的东西，就是更像是一种很玄学、很玄妙的东西。所以当时其实我并没有太相信这个。嗯。但是后来就是因为我的一些课程，然后。就学习到一些其他的东西，就我突然发现，好像正念这个概念，就是或者说就是正念这个方法，可能它真的很有用。然后我就去找了一些书，然后看了很多之后，我觉得，嗯，我有必要再深入了解一下。就包括我其实现在我，我我的实验室老师有带着我做一个呃本科生科研的课题，然后它就是关于正念的，我选的方向就关于正念的。然后也因为这个也有了，就也去做了一些正念相关的一些体验。但其实和那个陆老师说的很像，就其实第一次练习的时候会发现，其实很难去做到就是真正意义上的那种正念。说实话，我第一次练习的时候是差一点跟着那个音频睡着了的。然后。嗯，是慢慢练习多了之后，才慢慢嗯，在心里会形成一个感觉吧，就是在你练习的过程中，会慢慢的就通过这样的行为去重新认识到正念到底是个什么东西。对，嗯
1: 嗯，我觉得我的体验和你们两位都还有有一些这种类似的地方。我在最开始听到正念的时候，我就会觉得它。因为这个概念确实最早是来源于佛教嘛，所以我会觉得说它好像和宗教有一个很很紧密的联系。然后我自己其实是对佛教或者说其他的宗教是呃没有特别大的兴趣的，所以一度其实是甚至是有点稍微排斥的这种状态。但是后来好像在就是更接触了解了以后，才发现可能目前在这种西方的心理学体系里，它已经更多的就是科学的手段呀、啊、去减压等等。对，然后在这个过程中好像不断的在转变自己的观念。然后刚才三火提到说第一次练习的时候有一些可能。嗯、快睡着啊，或者是这种很很觉得没有办法投入进去的体验，其实我也是这样的。我我在就是录这一期节目之前，我去。就是回忆了，认真思考了一下，我第一次练习正念的时候是什么时候？其实我甚至都不太记得确切的时时间，因为我印象里，在我还不太了解就是正念到底是什么的时候，我在我的本科的课堂上，就我的有一个老师特别喜欢在就是上课之前带我们做 body scan， 就是身体扫描。然后他那个时候就一直在说 mindfulness， mindfulness 就是正念的这个词。然后我就其实当时我完全不知道什么是 mindfulness。然后我就知道他每次课前都会带我们做一些呼吸练习，然后和身体扫描的练习。那个时候其实我是特别不感冒的，就是我觉得好像特别的无聊。然后那个那个其实是我当时就是可能第一次接触正念，但是我。嗯，直到后来吧，就是大概可能一年前，嗯，其实是因为我比研究生就是开始学习的时候觉得压力有一点大，然后我就想，嗯，因为听到就正念会对解压是很有帮助的，所以我就报了我的第一门的正念解压的这个课程。然后有去跟着，就是老师去专门的去练习。然后那个时候是，其实是我印象觉得我，我我想要把它作为我可能第一次正式的去练习正念的体验。因为在那个之前，其实是我有还有听过很多的一些音频，然后我是觉得很难投入进去的。但是，可能我在第一次跟着就是老师，然后他就是在因为是疫情嘛，都是线上的，然后老师带着大家，嗯，在线的去一起做练习的时候，我觉得那个感觉是。完全不一样的，就是和我之前好像自己去练习，或者说。跟着那种音频的那个状态是很不一样的，因为我发现好像说在那个过程中是觉得有一个虽然是线上，但是有一个场的力量在那里，就是大家一起在练习就很投入。然后正念减压的那个课程，呃，我当时上反正一一节课大概是有两个半小时左右。其实我当时觉得，呃，因为我我对我自己的了解是，我觉得没有办法集中注意力完成一个两个半小时的课，然后不不走神的那种完成。结果我我。我第一门就是第一次的那个课程，我真的两个小两个半小时，完全就是跟郑老师的指令有去做不同的练习，然后非常认真的就是，嗯，完成了所有的练习。当然我还记得就是说。呃，有有做什么身体扫描的练习，好像我忘了是不是第一节课在做，但是那个那个我也是睡着了的，就是因为它是会让你躺在就床上或者一个平面上嘛，然后所以就还蛮有趣的，我感觉呃，好像去上一个正式的课程的时候，那个那个状态和自己平常在练习还挺
0: 不一样的，对。嗯，我觉得我印象比较深刻的，呃。一部分其实，呃，跟刚刚童宇说的有点有点像，就是，嗯、呃，就是一起练的时候的感受跟，跟、呃、嗯自己在家练或听录音的感受是很不一样的，嗯、呃，特别是当一些比较密集的练习，就是跟随着比较正规的。呃，团体或者是培训，然后在嗯，在在练习了之后，然后会对于正念的感觉会更加的深刻一些，然后也会体会到正念确实是有效的，而这个有效会促使我就是更投入在这个学习之中或练习之中。我我其实印象很深的是，当时我们去上呃培训，然后然后培训的时候要连续六天去做正念。然后其实我记得第一天的时候，嗯，呃，我我我做正念的时候，然后突然想到了一个很小的一件事情，我立刻那个焦虑就攀升到了八十分，就零到一百分，差不多就八十分这样子，然后就非常非常的紧张焦虑。但是等到了练到了第五六天的时候，我就发现就是自己就是很难焦虑了，就焦虑不起来了。就什么事情我都会觉得还 OK， 没关系，会做好的。然后，然后现在不用不用太太担心等等，就就会你就会感觉到正念的练习确实会帮助你去缓解很多的情绪问题，然后会让你看待问题的角度会变得不一样。嗯、这个是能够呃，就是让我促使我能够坚持去做练习的一个很大的一个因素吧。嗯,嗯，而特别是在我可能开始练习了一年多之后，我会很明显的感觉到我自己嗯没有以前那么容易呃紧张担心，对吧？其实我以前还蛮容易紧张的，对吧？啊，嗯，刚开始的时候就我听到大家我们刚我们三个人刚刚开始的时候，好像都对正念练习的时候没什么太大的感觉，嗯、<笑>对，这、就是我觉得可能是很很多年轻人或刚接触正念的时候的共同点。我也是真的想不起来我第一次。嗯嗯练习是什么时候也想不起来，我第第一次练习的感觉是什么？嗯，但是只要坚持去做，然后然后慢慢的，嗯，是能够感觉到正念确实对我们是有帮助的，而这个这个这个感受，这个会促使我们继续往下练习。嗯
1: 嗯,嗯对我特别同意路姐说的这个，就是好像很多的年轻人会认为，就是好像正念是一个。嗯，被炒作的概念，或者说大家会有，甚至是有一点排斥，觉得不是很感兴趣。我我其实也是真的，就是经历了这个过程。然后我还记得当时我在第一次就是上那个正念解压的。嗯，课的时候，然后老师在第一节课的时候就讲一个一段，让我到现在就是、经常会跟别人去讲这个故事，就是我,我一直记得他说的那样的一段话，就是说，他说在练习正念的过程中，其实是有三种不一样的人，然后他说，嗯。第一类人可能是对于正念深信不疑，认为正念完全是有用的，所以他就会特别相信正念。然后第二类人可能是这种对于正念完全不相信的。然后第三类人可能是这种对于正念这个概念半信半疑，然后愿意去做一些尝试。然后他就问我们说：“那你们猜一猜，到底是哪一种人在就是接下来就是练习的效果是会最好的呢？”然后对我们当时也是有一些猜测嘛。嗯，最后他就会说，其实是第三种人，也就是说，那个对于正念练习半信半疑，他会觉得说可能有效果，但又不是完全相信的人。他说，因为可能完全不相信的人，他就会把这个正念练习完全排斥出去。那完全相信的人，他可能因为完全相信，反而不会特别上心的，可能去有一些练习，或者说在练习的过程中。嗯，不会有特别好的嗯这种效果吧，嗯，但是对于可能半信半疑的人，就是你只要去跟着指令去认真的去练习的话，都会有一些，呃，就是不一样的体验的。然后我还记得好像在。卡巴金博士的书里也有读到过，就是他好像在开始他的那个减压门诊的时候，一开始也是，就是会有很多人去问他说：“你这个到底有什么样的效果？然后到底能不能帮助我去缓解我的症状啊，或者是帮助我真的减压之类的？”然后他好像给这些有疑问的学员的反馈就是说：“你只要跟着我练八周以后，你就会知道到底是一个什么样子。”然后真的就是大部分的人可能在跟他非常认真的练习以后八周。都真的会给他们带来一些很不一样的改变，对
2: 。其实我是练正念的话，就是我一开始就我应该就是属于那种第三类吧，就是我一开始是嗯比较怀疑的，就是因为我当时学了一些正念的概念，然后我觉得它就是它可能有用，但是。呃，因为我没有具体做过，我就不太清楚。然后我就去练，就像我刚才说到的，第一次其实差点睡着，但是到后面就是，呃，虽然就我后来好像能跟着他的音频做一些训练，但因为当时我我自己本身其实是处于一个比较好的状态的那段时间，所以我就会在想，就是我确实练了之后会更平静一些，但是我对他是否能，嗯、呃，正念是否能让我们应对一些。呃，真正呃，就是真正遇到了一些呃负面的情绪，或者说一些什么事情，它能不能嗯起效？我其实是持怀疑态度的。但是后来就是有一段时间还是比较低沉的，然后就强迫自己就是继续保持那个正念的训练嘛。但是后来就是会发现，诶，它真的有用诶，所以其实我觉得就正念这个东西，嗯。你要从理论上去论证它有用，好像还蛮难的。但是如果你坚持去训练的话，我相信就是随着时间的推移，就你真的会慢慢的找到那种感觉。对，嗯
1: 嗯，对你刚才提到了，就是说理论，嗯、呃，上去论证它有点难。我觉得可能。呃，我我个人的理解是，他可能从个人的角度上，你好像去有一个衡量的标准，有的时候还相对比较难。但是，就是好像还有蛮多的科学研究，嗯、呃，有去论证过，就是他在呃，从理论上可能更科学的角度去支持到底正念是不是有效果。我不知道，呃，你们两位对这个有没有一些了解，可以跟我们简单的说一下。
0: 正念的研究这几年应该是还蛮火的，嗯,嗯就是大部分的研究可能，呃，我记得以前有人有一个统计的图，就是可能在零零年之后，正念的研究就一直处在一个上升的阶段，到这几年、近几年的时候，就是基本上算是一个比较爆发期吧，就感觉是有非常大量的一些研究结果出现，嗯，基本上这些结果都支持了正念，它确实是对各。各各方面的情绪问题都有都有效果的，因为很多的研究好像都是把之前的呃一些治疗的方法，然后加上正念，然后再来跟之前的方法来做比较，看看正念是不是加上正念之后是不是更有效果。然后基本上大部分的研究都还是说它是有效的，嗯嗯嗯。嗯
1: 正好把这个话题就是延延伸一下到就是关于这个理论方面，因为我确实也是觉得说还蛮多的，就是呃心理学的研究目前是在就像露露姐说的，是在嗯、呃、专注于这个领域的。未来我们也能够看到更多的研究，确实这也是目前比较火爆的一个研究领域，对。呃、uh, ，然后回到我们刚才的话题，就是我刚才问大家有什么印象深刻的体验。其实我也想说说我自己的，因为我到目前为止印象最深的一次体验，就是我去参加的在就是八周的课那个正念减压的课程里面的那个一日进修。然后给我们不太了解一日进修的，就是听众朋友，呃，介绍一下到底是什么。就是在那一天的话，可能就是不会去做其他的事情，就是从早晨开始就会有老师带领着，然后一起去做一些练习。因为我是在疫情之后接触的，所以我我说的可能都是以线上的方式。如果露露姐有补充线下的一些体验的话，也可以就是一会儿说一下。对我我在线上的话，就是那个老师会用就是像 Zoom 呀这样的视频会议，然后。从早上开始就带着我们去练习，然后它是一直持续到下，午，应该是从早晨的九点到下午的五点吧。其实对我来说还是一个蛮长的时间，因为我从来没有在这么长的时间内，就是只专注于做一件事情，然后完全去。顶级除了比如说电脑以外，就是那个视频软件以外的其他的这个嗯手机啊或者其他的干扰。所以我当时在觉得说开始之前，我是觉得我可能没有办法完成这个一日的精修。然后嗯，就是抱也是抱着这种其实有一点怀疑的态度去做。然后就在那一天的过程中，其实是会练很多的，包括呼吸的练习啊，或者有瑜伽呀，还有一些行走啊等等的。然后我就发现，在早晨我可能还是稍微有一点那种浮躁的一些状态，但是就是从中午开始，印象特别深刻，就是、中午会一起大家正念的吃一顿午餐。然后我就在吃那顿午餐的时候，我就觉得我好平静啊，然后在非常非常的就是去享受我的那一顿午餐。就是那一次，可能也是。我为数不多的一次有真的特别能够正念的去完成一顿饭的那种体验，就是我真的在非常用心的在这个过程中去体验我就是眼前的这个食物的味道。然后在其他的一些尝试里，其实我是经常就是可能只能比较正念的吃一两小口这种感觉，然后就没有办法坚持下去。对，然后然后在那个之后下午，我还记得就是有一些。去让我们邀请我们去户外去做正念行走的活动，然后记得那一天的天气也特别好，然后我在走在户外的时候就发现。哦，感觉小区里的景象，不知道为什么，好像比平常可爱了很多。然后就是那个阳光，还有风吹的那个感受，好像现在在说的时候还能够回忆起来。然后就是那那一次的体验，就是给我的感觉是我好像真的有在非常认真的生活，有在去嗯觉察身边的一切，然后在很很享受生活。然后。结束了以后的一个特别大的感受，就是在五点钟的时候，其实我们很多人是不愿意结束那一天的进修的。就是最后的时候，老师就是有邀请一些小伙伴稍微的分享一下自己的感受是什么。很多人就觉得说，还蛮希望这个进修能够，嗯、呃，从这一天继续持续下去这种感觉。然后我自己的感受是，呃，因为那段时间也是还蛮忙的，然后我是把就是一个周末的一天拿出来去做了这个进修的练习嘛，就是进修。修结束的那时候以后，我不知道为什么会有一种感觉，我只是做了一天的进修，但是好像有一种自己给自己放了一个三天的这种小长假的感觉，就是好像那一天的进修给我来说是一个还蛮完全的放松和嗯，就是 relax 的这种感受。对，所以这个对我来说还是一个蛮印象深刻的体验。嗯嗯。
0: 刚刚听童宇分享他的那个进修的那个过程，我觉得也是会让我回想起很多，嗯、呃，以前线下去做练习的时候很多很有趣的一些情况，嗯，就是确实就是我自己在进修的过程中的时候，也会觉得就是这种长时间的进修的过程中，也会也会觉得心会慢慢的变平静，就像我刚刚说的，嗯，有的时候进到了最后的几天，我会感觉到自己好像。就是整个人的那个，呃状态好像能量会好像都回来了一样，就可能去的时候很疲惫，但是到了要走的时候，会觉得好像好像得到了一个非常非常大的休息，然后，嗯、呃，整个人会非常有能量，然后你可以觉得自己可以面对很多的事情了，而且特别是很不太容易焦虑，嗯，所以这个是非常，嗯、呃，印象深刻的一面。嗯，但我同时也会想到我自己，其实也也嗯，也也不在这个过程中，有的时候也不是全都是很开心的、嗯，因为我也想到有一次，然后是去，嗯，一个怎么说，一个校是进修营吗？就是它它是一个连续的八天的一个在山里面的一个进修嗯，嗯，然后。嗯，对，然后就是我们完全是住在里面，然后外面都是大自然。他每天就是从早上起来一直一直到晚上，然后大家一起在做正念。嗯，那一次的话是是，我记得到到中间的时候，我就非常非常想要回家，因为因为整个人就是。呃，我们平常在外面生活的时候，我会觉得自己好像不是一个特别有有物质欲望，或者是特别喜欢玩、特别喜欢乐的一个人。嗯、但在那里的时候，因为你要把手机收掉，嗯、然后你每天都是吃吃素食，然后然后而且你每天没有任何没有什么娱乐，就是每天就是一起做正念，然后可能唯一的娱乐就是也不能叫娱乐，就是就是他他的后面有你是在山里面嘛，所以他后面有非常非常好的呃泉水。然后田地，然后溪流、嗯，然后还有就是那个树，很多的树木，然后森林，哦，你每天可以在那里逛来逛去，嗯嗯。当时做到中段的时候，四五天左右的时候，我会觉得很，嗯，我好像离现代生活太遥远，太远了。嗯、我觉得很对，很很很,很呃，就是我心里产生了很多的焦虑，然后有很多的好像不适应的感觉。然后这个时候，当时的那个带领的老师，然后他会有的时候会给我们答疑。然后我就我就跟他说了，我说我觉得有时候会觉得很孤独，有时候又觉得好像太安静了，我会觉得很难受。然后老师就说，嗯，其实这个时候是一个非常好的练习的时候，然后去看到你自己内心的，然后对于很多东西的欲望，嗯，你可以更好的去了解自己的一个很好的一个机会。在那之后的话，我就慢慢的就更静下心来，然后可以去做呃去做正念，去跟自己的身体待一起，然后慢慢的会发现哦，其实其实那些嗯外界的这些刺激，我们每天生活的这些很、呃、娱乐的东西，其实也不一定是必须的，嗯，只是我们可能习惯了啊。嗯然后我觉得那次的经历还是蛮有，嗯，蛮印象深刻的，并不是一个很舒服的经历，但是是一个可能更更让我认识到自己的一个状态的一个经历
1: 。嗯嗯,嗯哦，我还觉得这个分享很有意思，就是说，虽然我们好像我们三个都是目前状态是很很喜欢正念的一个状态，但是就是说在正念的练习中，并不是所有的体验都是会非常美好的。是。对，然后我自己也会有这样的体验，就是我的体验还是就是跟我刚才提到的正念的进食这个有关系。我记得特别清楚，就是我在嗯有一周的练习结束以后，他的作业就是说让你回家要正念的吃一顿饭。呃、嗯，有一天我就说，那今天这顿饭我来做一个正念的这种去比较正念的去吃它，然后我就会发现我那天吃的那顿饭。好像没有那么的美味了，就是它它的原因是因为可能那顿饭就是本身可能的调味料啊什么的放的有一点多，就是平常我会觉得这个是我能接受的，甚至我可能看着综艺，然后一边吃着饭就很快就过去了，我对它的感受是没有那么明显的。但是当我就是非常专注于我目前的食物以后，然后非常认真的在吃饭了以后，我会发现。哇，这个食物好咸啊，或者说它的味道好重啊。对，我就觉得那个体验是让我觉得我好像没有那么想要吃饭了。就是这个这个感受对我来说不是那么的美好。对，嗯
2: 其实我听两位讲到，就是嗯、呃、有一些经历，其实我是比较羡慕的。就像包括像那个童一杰讲到那个一日进修的那个事情嘛，就虽然是线上，但是。听同一姐讲的真的很嗯蛮有诗意的样子，然后还有就是露露老师讲到的那个在山里面的那些正念的一些训练营啊，我其实还蛮想有这样的体验的，但因为包括疫情啊，还有各种原因，一直没有参与到，嗯、呃、这种就是更有氛围的这种团体的感受当中。嗯嗯，所以我觉得就之后可能有机会的话。我也想体验一下团体正念的感觉
1: 。嗯，对，我觉得就是。平常去练习和参加一次进修的那个感受还是挺不一样的，虽然我进修的体验也不是特别多，我其实是非常想要去做一次能够线下的，然后几天的那种进修的这种体验，因为我觉得那个可能就会露露姐刚才描述，的也许会有一些像，然后我其实也不知道自己到底能不能坚持几天，但是会感觉说应该是一个会蛮印象深刻的体验，对，嗯。那接下来我其实还想问你们的一个问题，就是说，其实我们也呃刚刚有聊到，比如说有一些呃不那么美好的体验，那为什么我们就是最后就是还目前来说，我们的状态是，我们还是很喜欢正念，然后大家觉得说你们呃正念在吸引你们的一些点是什么呢？嗯
0: 、哦，我自己觉得其实跟我刚刚说的也也有关，就是我在正念练习中是有收获的。啊、uh, ，我就是确实看到了他对我生活的一个改变，和他对我嗯处理事情、处理情绪的一个改变。因为有看到收获，所以就可以继续下去。我觉得这个可能就是跟那种正反馈啊，就是在练习的过程中，呃，我是受到了练习本身带来的一个奖励，所以我会一直觉得这个事情是可以坚持、可以做下去的。嗯。
1: 嗯嗯，对，这个有有体验和就是感觉会有收获的这个感受还蛮重要的。我觉得我自己可能对于喜欢正念的感受也是比较类似的，就是在正式开始练习正念了以后，会觉得我好像在生活中有有点更爱生活的感受，因为就是会更多的去觉察。嗯，在比如说在工作或者学习中自己的状态，就是我其实特别喜欢的一个练习是正念行走的一些练习，对，尤其是在户外去做行走的。我刚才也描述了我在进修时候的那个感受，就是从那个之后我就特别喜欢去做就是户外的正念行走的练习，因为我是觉得说在那个时候是特别能够。呃，感受到就是周围外界的大自然的一些力量的那种感觉，然后能够呼吸着比较新鲜的空气。对于就是目前还在就是美国，然后呃疫情还比较严重，就是大家就是我还是比较常待在家里的状态下，那个是我为数不多感觉特别奢侈的对于大自然的那种能够去享受的一个机会。对
2: ，像我其实就是那个。嗯、呃，你要说现在就是为什么还那么喜欢正念的话，就是，呃，像刚才露露姐说的，就是正念确实给我带来了一些东西吧。就是或许你们提到了一个，就是更爱生活或者怎么怎么样，但其实正念给我一个最直观的感受，其实是。他让我能够更好的与自己相处了，因为其实我以前不是一个呃能把自己的情绪给他处理的很好的人，或者换句话来说，呃我不是一个能和不开心的自己相处的人。但是就是因为慢慢的接触正面的一些概念啊，还有包括一些练习啦、啊，就我现在会哪怕我现在情绪很低落，就是遇到一些什么事情，我可能会。嗯，不是很开心，但是，呃，那个时候我能够接受我的那些负面情绪，而且我现在其实已经慢慢的有了一些，就是在不开心的时候，嗯、呃，也会去做的一些自己觉得很喜欢的事情，对，嗯，就包括其实我比较喜欢写现代诗。然后比较喜欢看一些书，然后比较喜欢写一些文字，但这些其实你没什么情绪，你反而是做不了的。所以其实现在。以前的话，我一难过，就觉得啊，天要塌下来了。然后就是慢慢的就是，就以前难过就总想着去改变嘛，就不要难过，就一直在说不要难过，不要难过，要好起来。但是接触到正念之后，就他告诉我，就是你是可以难过的，你是可以去喜欢那个情绪低落的自己的。然后，所以现在其实每次遇到什么事情，我情绪低落的时候，反而会在心里就是虽然很难过，但是还是会有一句话冒出来，就是。好像还不错，今天晚上可以写诗了，可以去嗯、呃、喝喝酒，然后写点文章，然后可以去看一看自己存着的那些好像太开心的时候反而看起来没有感觉的书了，对。嗯
1: 嗯，我刚才听你在说，我就觉得好像。正念的这个工具有真的帮到我们去，好像更好的去享受生活，或者说发现生活中的美好。我自己也是，可能在做正念练习了以后，更多的会喜欢去写一些日记，然后以及去收集生活中的这种一些小美好的瞬间吧，就是。好像以前的这个小雷达，就是在发现生活中美好的这个小雷达没有那么的敏感，但是好像在练习了正念练习就是以后的话，会觉得说在生活中发现小确幸的那个概率会更高了。然后还我我是还蛮喜欢这样的状态的，尤其是在可能情绪低落的时候，再去回看一些就是一些比较。嗯，开心的时候的回忆的时候，对我来说是一种特别好的这种 self care 的方式。对，嗯<笑>、mm. ， um. 对，那其实今天还特别想和你们探讨的一个点，就是我们一开始有提到的，就是说正念它听起来不是一个特别嗯天然的，能够去吸引年轻人的一个概念。目前来说，它是个很火的概念嘛？那对于我们的意义到底是什么？那你们是怎么看待这个问题的呢？嗯
0: ，我觉得。正念听起来不是一个天然会吸引年轻人的概念，这个怎么说呢？就是确实，我觉得我生活中也接触过，呃，有嗯，就同样都是学心理学，或者是就是我我的同学，或者是我的，嗯，我们专业的，呃，师师师妹啊，师姐啊之类的，他们有的对正念感兴趣，有的对正念不感兴趣。虽然大家都多少接触过一些，嗯，嗯但是确实有的人。是是是没什么感觉的，也没有什么太大兴趣。我觉得，嗯，我的态度吧，反正就是，就就是随意啦。就是大家都有，就是心理治疗的方法很多，然后可以帮助你的方式也很多。那你可能对对你来说，正念就是缘分没有到呢。嗯，可能或许有一个时间段的时候，嗯、你会自然的对这个东西感兴趣。嗯，所以我觉得都没有关系。呃嗯，嗯，就只要你你你能找到适合你的方式方法都可以。正念其实我我自己的话，也只是我觉得它很好用，嗯，但它也只是工具之一，嗯，是一个很好用的工具，嗯。嗯
1: 对，我觉得这个很重要，就是说，它虽然是一个很火爆的概念，但并不代表着说，好像它和每个人是有缘分的，或者说，在性阶段你就一定要去，嗯、呃，强迫自己啊，一定要去接受它等等的。我刚刚在听，呃，露露解说的时候，说到缘分这个词，我就突然想到，嗯、呃，我和我的老师之间的一些就是交流，就是我，我因为我自己很喜欢这念，然后之前在上就是团体的咨询课的时候。然后我就有带大家做正念的练习。然后在做那个练习结束了以后，然后我的就是因为教授也在这个小组里，他就有分享他自己练习正念的感受，然后我们有一些探讨，然后他就和我说，在他刚第一次接触正念的时候，他觉得，嗯，就是他当时带领他做正念练习的那个人，是他见过的最不正念的人，就是那个人跟我们说的正念的那个定义完全相反的一个人，所以他当时对于正念是，就是因为这个人的带领，可能完全就觉得。觉得啊，这个这个东西好像很假，然后也也不是一个很适合我的概念。嗯，他就和我说，在我们他之后做了更多的正念的练习啊，或者说在之后有再接触正念，包括我可能在带领大家做正念的这个过程中，他会觉得说自己的观念是有慢慢在改变的。我觉得那可能。从我现在的理解来说，也许就是缘分，可能慢慢的在靠近他可，可他和正念的缘分这种感觉，对。然后他就觉得说，之后他可能是可以更多的去联系正念，因为他在联系的过程中，真的也慢慢的感受到了正念给他带来的一些力量，比如说。嗯，可能在焦虑的时候，会身体上会有一些反馈嘛，会有身体很紧张啊，或者说肩颈啊，会有一些很疼痛。但是他可能练习之后，就会觉得有一些舒展和放松的感受。对
2: ，嗯，然后我会觉得就是正念其实就是一个选择吧，就是。他可能对于很多年轻人来说，呃，他不够吸引。我觉得我自己会觉得，就是就我最开始对他不感兴趣的原因，其实就是因为。它是起源于佛教，就是宗教嘛。然后我会因为就是我对宗教不感兴趣，然后就导致我对就是呃从宗教里面的一些概念提炼出来的正念，我就会呃相对的有一些排斥。但是我相信，就是像如果你提供一些机会，然后给一些年轻人，就是或者说给一些人。给他一些机会去了解正念，去更深入的认识正念到底是什么东西，然后再去通过实际的体验。就如果这样他都没有办法爱上正念的话，就我觉得可能就是那一类就是和正念这种方法本身不匹配的人群。那我也觉得没有什么，因为嗯，他们也会有自适合自己的那些选择的。对，嗯
1: 嗯，对。哎，那说到就是不匹配的，我不知道你们是，尤其是我露露姐有有没有会觉得说，在你去可能带大家做正念的练习，有没有什么样的一些人是可能不适合做正念练习的呢？嗯
0: ，确实是有的。就像我我每次带正念的团体的话，我也会发现，就是可能有一部分人他们收获会很大，可能到练习的中段的时候。他可能就已经很有感觉了，然后到最后的时候，他会收获很大，甚至在结束之后还会坚持练习。但有一部分人可能是，呃，有一点，有一部分收获，但是他可能还没有办法解决他所有的问题。然后有一部分人是真的没有什么感觉，嗯，可能上到最后一节课，他就得出一个答案，就是可能这个东西真的不适合我。啊、呃，也有的，嗯嗯，我觉得这也是都是挺正常的。嗯，然后嗯，我觉得那既然你是尝试在在开始的时候，我们都不知道这个东西会会会不会适合你，那我们就尝试看看。那做完了，你发现这个东西不适合你，那你也得到了一个答案。那嗯，你可以寻求其他的治疗也都 OK 的。嗯嗯，<笑><笑>对，我觉得
1: 好像总结一下我们刚才说的，我我会觉得说好像、哦、我们其实都在表达，嗯，其实正念。其实它就是一个工具这样的一个概念，它并不是说，嗯，好像就是大家一定都要去接受的。可能你可以去尝试，就像你去尝试不同的生活中的去食物呀，或者说去尝试啊、呃、不同的生活方式等等的。它可能如果适合你的话，那你就可以更多的去接受它，然后去练习它。呃，如果你会觉得说这个是对你来说不是很合拍的话，那么有很多的其他的情绪管理的工具，或者说能够去缓解压力的方法，对，也是可以去尝试其他的。嗯，那接下来这个问题，其实我主要是呃想要去问一问魏武姐，因为我自己也蛮好奇的，就是目前呃在你的就是工作中，你会怎么样把正念去运用在嗯、呃，比如说心理的治疗过程中呢？嗯。
0: 一个很大的一个应用呢，就是已经成型的，呃，就是 MBCT、m 呃呃 DBT 之类的治疗，嗯，呃、嗯然后我们我们会带领，就是这样，就是像像我的话，现在在医院里，我们会带领。呃，常规的 MBCT 的团体，嗯啊，嗯，然后我自己的话，然后我们现在也在做青少年的 DBT 的团体
1: ，所以在
0: 这些常规的团体中，我们就会使用正念、嗯。呃，在个体治疗中也会用，有的时候也会用到正念。嗯，当如果来访者他自己有的有的时候是来访者自己提出来的，就有的因为有的来访者其实久病成医了，<笑>就他他可能对于他自己这个呃方面的一些治疗，他可能多少都有些个了解，所以他可能会主动提出来。然后我想做正念方面的呃心理治疗。嗯，可不可以教我？ Uh. 然后我们就会在这个治治疗中，个体治疗中也会用到。有的时候是感觉对方可能是适合的， mm. 嗯，比如他经常会有一些身体上的感受，嗯，然后或者是他的反思的能力很好。然后有时候也会尝试在开始和结尾的时候带他做一个正念练习。嗯嗯，然后同时的话，我觉得一个很重要的一个运用的话，不仅是在来访者身上，还有是在我们咨询师自己身上。嗯，咨询师治疗师自己身上。然后，呃，因为正念练习其实可以帮助我们去更好的能够在当下能够观察到，嗯、呃，就是能够稳住吧，对，然后能够稳住自己，然后能够更更好的能够观察到此时此刻我我自己的状态是什么，对方的状态是什么，然后能够在很多的你，想要去回应或表达的时候，之前能够停下来，呃，真正的在内心里考虑一下这个事情到底是不是要怎么回应，到底是不是应该怎么去选择选择怎么样的回应更合适，对我觉得这个正念其实对于咨询师本身其实就很有帮助。嗯嗯,嗯
1: ，对，我觉得这个可能也是很多咨询师的朋友会选择更多的去练习正念的原因，就是不一定会可能会在自己的。嗯，治疗中可能会运用，但是对自己的觉察力的提升还还蛮有帮助的。突然让我想到，我之前在参加一个正念的课程的时候，然后大家有去做自我介绍，就发现还蛮多的朋友都是就是在做咨询师的朋友，这个也还蛮有意思的。对
2: ，嗯，我现在还是一个学习者嘛，更多的。嗯嗯、然后，嗯、呃，就听到这个还是会比较好奇一个问题，就是。像在这样的团体当中，呃，我我想问的就是那一类人啊，就是他可能本身，呃，刚接触的时候，他就真的是完全一点兴趣都没有，可能他最开始只是被迫就，就或者无路可走了，就是或者说直接被自己的亲戚啊、朋友啊就直接拉进来，然后说你去做一下这个，这样心态这一部分人，他就。呃，在这样的练习之后，他是会呃，因为正念会得到一些帮助吗？就其实我自己会比较好奇
0: 。嗯，其实不管他是出于什么原因来的，嗯，只要他愿意去做练习的话，然后其实他就已经投入在这个团体中了。嗯，呃，而且我们其实经常大部分遇到的是成人来来参加嘛，所以他。成人大部分的时候，他不太会容易受到，就是家人，就是你一定要去这个，你一定要去这个，然后就强迫来，因为毕竟是成人了。小朋友倒是有可能的，嗯、对。不管就是就是不管他是出于什么样的目的进到这个团体来，只要他开始练习，他愿意练习，愿意继续往后呃去做的话，然后他大部分人还是会有一些收获的。嗯，只是说，呃，当然，当然，这个里头也不排除有些人是没有什么收获的，就是他做到最后，他会觉得这个方法不太适合他，这都没有关系。嗯，但并不会因为他进来的这个目的不太一样，所以他就会完全没收获，这倒不会。嗯，跟他还是跟他个人对于这个正念的匹配度，就是，呃，他个人在练习的过程中的一些感受有关。嗯。
2: 哦、oh, ，就是我我这样理解对不对啊？我刚才有听到一个，就是其实不在乎你怎么去看正念这个东西，就只要你投入了，然后最后就会有一有一定的收获，对吧？嗯
0: ，是是，嗯，我觉得这个、oh. 我我因为我多少我我现在有点记不清了，我好像之前的时候是看过有人就是有有过类似这种。研究里提到过一句，对但是时间可能比较久，我有点想不起来是是哪篇里面，或者是还是书里提过，对。然、嗯、后，但是这个我感觉比较像童宇刚刚说的，就是那种，就是可能对半信半疑的人进入到正念团体中，他反而只要他开始练习，他反而会在里面会有所收获，嗯。因为正念练习它本身其实它会有收获，不在于你的动机嘛，只在于你练习的状态，嗯，嗯
2: 好，我明白。
0: 好的，其实
1: 我我觉得，啊、呃、我们可能关于我们的感受这一部分聊的差不多了。然后接下来我还是准备了，就是几个，呃，我在就是录制之前有问到我的朋友，就是嗯、呃，他们关于真人的一些小疑问，然后也算是一个小的 Q&A 这种环节吧。然后我也是来替他们提一下，嗯、呃，这些问题，然后。想想请两位来帮忙回答一下，包括我自己，如果有什么，我也回答。对，首先第一个就是说，我们经常会把正念还有冥想这两个词会放在一起。那关于这两个词，它到底是同一个概念呢，还是有什么不一样的区别？嗯，它是一个什么样的关系呢？嗯
0: ，我自己的理解是，嗯，其实正念也属于冥想的一种。因为冥想其实它的范围可能我觉得更广一些，然后有包括的练习可能更多一些。嗯、我觉得正念是其中一种
1: 。嗯嗯，三伙如果有什么补充也可
0: 以直接说。嗯
2: ，好，就是，哦，我觉得老师讲的很对，但是我之前对于这两个概念的理解，其实是我我自己的理解啊，它不一定对，就是。我之前想的可能就是，呃，大家认识的或者说大家理解概念里的那个冥想，我觉得它可能是一个呃放空，就是把自己的那些思维啦、啊、各种啊，给它放空的过程。然后像正念的话，我觉得它更多的强调的其实是有意识但是非评判性的一个对于当下的一个关注和觉察。然后我我就会觉得这个可能就是二者的一个区别，对。
0: 我觉得西方在用的是用这两个词的时候，我我不知道他们实际上有没有什么区别，因为我我们最近正好在翻译一个文件嘛，然后他我就觉得他在每一个练习后面其实都用的是冥想那个单词，他用的嗯嗯，对，我觉得他们他们用起来好像没有那么那么大的区分，嗯，然后另外的话就是，其实我我自己的老师就是我的督导，我们在讨论过这个词的用法。然后他会跟我说，他不太喜欢用在做正念练习的时候说，我们接下来要做一个冥想，或我们要做一个静坐冥想之类的，我们做一个什么什么冥想这个词。他说，因为冥想在中文里头，很多人会感觉好像有点太神秘了，对对，好像就听起来会有点太神秘，或者是好像有什么有有一点有点像宗教或之类的感觉。他他在指导我的时候，然后他会觉得，嗯，他会用静坐，对、嗯、他又会他说我他呃对，然后也也使我呃有了这个习惯，就我我其实不太说冥想，就我们说练习的时候就会说，嗯，接下来做一个静坐练习啊、嗯，然后消除一下这个这个嗯神秘感吧，嗯嗯嗯。嗯嗯对
1: 我的感受也是很类似的，就是在听到“冥想”这个词的时候，总觉得好像是一个佛学的概念，或者说它好像充满了神秘感。就是我们刚刚提到的，很多年轻人可能也会因为这个词被。去被劝退，对，但其实好像、哦、我们在说的更多的正念的练习，它其实可能就是呼吸的练习，或者说很多时候在教你怎么样去放松身体，然后你把它想象成一个，比如说身体放松的练习，以后好像那个接受度就会更高一点，这种感觉。嗯
0: 嗯，是的，对。就。
2: 刚才那个露露老师提到了一个点，就让我觉得很很对。呃，我觉得好像就是有可能冥想和正念，可能在西方的那个语言体系下，它可能区别没有那么大，因为可能就是呃，他们其实是从东方的宗教就里面就是提取到的正念啊、冥想的这些概念，其实都是从东方的文化里面输出过去的嘛，对吧？然后，其实我自己也会发现，好像在包括看一些文献啊，还有一些嗯，反正就是一些各种东西，好像他们对于正念的英文单词和冥想的英文单词，好像他们在运用的时候，有的时候你甚至有一种嗯，他们好像可以互换的错觉，就好像在西方的语言体系下，这两个词的区别好像并没有那么大。所以刚才那个陆老师提到的那个点，就让我一下就想到了这个事情。啊、oh,
1: 嗯嗯，对，嗯嗯，对他们好像，我觉得尤其是嗯、呃、最近吧，最近几年可能会越来越多的一些在用词的方面会，会会把这两个概念其实是放在一起，或者是他们是互换的一个概念。嗯，我记得我当时好像最初呃有有问到过老师，就是有什么区别，然后他的回答其实是和刚才就是露露姐一开始提到的那个是差不多的，就他会说正念其实是。啊、呃，冥想这种中的一种吧，因为我好像有听到过其他的一些冥想的方式，像什么内观，还有其他的好像我我不太记得不是很清楚了，对，但是好像还有其他的类型，然后好像在这个稍微的这个、这个、这个进行的形式上是会稍微有一些不同的，嗯，然后。那我接下来想要问第二个问题，就是说，嗯，刚才露露姐有提到过 MBCT， 然后还有其他的一些，呃，就是正念下面的不同的分支吧。然后也是想请露露姐来跟我们稍微介绍一下你了解到的关于正念可能下面的一些，嗯，小的不同的分支。嗯
0: ，哦，好的，嗯，其实谈上说说到分支的话，我觉得他们之间没有那么。那么大的区别，就比如说 MBSR 跟 MBCT，、嗯、然后他们的区别没有、嗯、没有到天差地别这么大，我觉得对，嗯,嗯、呃，但是我们一般来说，以正念为基础的心理就心理治疗方面来说的话，以正念为基础的心理治疗被称为，嗯、呃，就是行为治疗中的第三浪潮嘛，所以它底下分为 MBCT、嗯嗯、正念认知行为，还有正念减压，还有。接纳承诺疗法，还有、嗯、还有辩证行为治疗，都是比较出名的一些治疗的流派。然后我知道现在还有一些就是那个正念自我关怀，或者正念哦，我我不知道翻译过来是怎么，就是大概是关于呃正念呃就是慈悲冥想之类的一些治疗的流派。嗯嗯、对，然后嗯，就但我我自己没有没有正式上过课，知道一些，但不是特别了解他们那个是怎么怎么操作的，对嗯、um, ，除了在这个方面之外，其实现在还有很多教育方面，嗯，或者是企业管理方面，其实也有一些正念方面的课程，就是比如说正念领导力的课。我觉得这些课程的话，都是还蛮有趣的，都是一些正念的应用。还有现在在青少年，呃，也有那个哈 p o s t B， 嗯，对，还有还有一些。还有一些课程，包括还有正念养育的课程，正念，嗯，就是父母类的课程，其实都还蛮多的。我觉得大家，呃，如果要是嗯对什么方面感兴趣，然后都就可以从那个方面去找找看，有没有类似的课程可以去上上看。哦、
1: 嗯嗯，对，我觉得好像就像露露姐说，它的大的背后的逻辑是类似的，包括它很多的练习，就是嗯，它的指导语啊，包括。嗯，带领你练习的方式也是类似的，它可能是，嗯、呃，就是某某一些基础的练习，然后再加上一些这个领域方面的一些可能研究方面的介绍啊，或者说教你怎么样去更好的应用等等的。对，这个是，就是有很多不同的人在不同领域下面开创了很多小的分支。
0: 对，是的，是的，嗯，我觉得他们本质上没有特别大的区别。对，嗯
1: 嗯。对，就是回到最本质上，练习是一样的，差不多的。那接下来还有一个问题，就是想要问一下，呃，如果就是我们的听众，我猜可能也会有一些没有从来没有进进行过正念练习，但是也许听完这一期会有点感兴趣的。那么两位会觉得说，如果是完全没有了解过正念的人，你们会怎么建议他们开始正念的练习呢？嗯
0: ，我是觉得，呃。一方面是可以看看书，然后了解一些，呃正念相关的一些练习，产生一些兴趣吧。另外一方面的话，可能有现在也蛮多的这种公开课，或者是那种，嗯，网上有很多的这些类似的播客啊，或者是一些呃练习的录音啊，都可以去试试看。嗯，当然了，我觉得其实如果有机会的话，我是觉得，然后从上一个正式的课程开始。其实是一个蛮好的一个入门的呃方向的，因为有老师带领你去学习，跟你自己去看书，或是自己去。嗯，阅读，然后就是自己去去做练习，他的感受还是不一样的。而且有的时候正念练习在开始的时候，你的理解可能不一定是他呃真正在传达的东西。然后有一个老师在呢，嗯，在带领的状态之下的话，你比较不容易走偏，而且更容易呃得到一些收获。然后有收获的话，然后再坚持，我觉得就会比较容易一些。嗯。嗯
1: 那三伙呢？在就是关于如何开始正念练习，你的想法是什么
2: ？呃，就是其实我刚才就听到那个露露姐,姐讲的那个第一种，好像其实就是我的一个学习思路嘛，就是先是知道了这个东西，然后去找一些书来看，然后又是在网上做一些，就是或者说网上找一些那种录音的音频啊，还有各种资源来自己进行学习。然后可能在第三步，可能就会才是去做一些这样的一个比较呃比较正式的一个团体的一个体验。但其实我刚才就听露露姐讲，我其实就想到就，就如果是我建议的话，我其实并不建议就是呃想要尝试的听众去和我这样一样的去做，因为其实我自己这样走过来，我会发现就是像刚才露露姐提到的，就是。很多东西你自己是想不明白的，包括看书，因为它很多概念其实是，嗯，怎么说呢？它和你的理解是有偏差的，或者说你其实，呃，就是你看书，你自己看书，你其实是没有办法去，呃，真正的感受到就是这个东西到底是什么。但是如果你在一个团体中，嗯、呃，团体的代名老师他是会，如果你有什么问题。包括你对于正念的一些概念啊，还有包括你应该怎样去进行正念啊，是带你的老师是会回答你的。我觉得就这样，呃，有这样的一个反馈，还有包括有周围一起学习的人这样的一个，像刚才那个童雨姐最开始提到那个场，就是有那种场的力量在，我觉得。以一个比较正式的一个团体体验来作为你真正去学习或者说去认识正念的一个开始，我觉得是很好的。然后在这样的体验就是先体验之后，再去找一些相关的书籍来看，我觉得可能会比像我这样就是就是也没什么人教，然后就自己找来看可能会更好一些。整个可能还是会更容易去更快的理解和运用一些吧。
1: 对，嗯嗯，对，我觉得刚才可能两位都提到了一点，就是。嗯、um, ，那个老师的反馈还蛮重要的，就是其实去上一门课，可能最重要的那个环节就是，当你有一些问题的时候，你是可以和老师进行交流的，然后能够更好的理解。包括我觉得可能，嗯，有过一些正念练习经验的小伙伴都会知道，可能在这个练习的过程中是会有很多的问题的，你会很疑惑，比如说为什么练自己练习的时候啊会睡着？那这个是不是正确的？或者说到底怎么样练习正念是是有帮？助。助的之类的，对，就会有很多这样的一些问题，所以好像有老师的指导还蛮重要的。然后刚才其实你们也提到了，就是说要去看一些书籍啊，或者说可以去嗯找到一些资源。你们有没有就是关于正念资源的一些推荐呢？或者说大家如果真的想要去读一些相关的书，你们会推荐读什么书呢？嗯
0: ，一般我会推荐那个《八周正念之旅》。哦，然后而那本书的话，不仅作为入门书可以去读读看，然后，呃，他也是同时是一个八周的 MBCT 的一个学员用书，对，然后所以就是我觉得可以嗯，嗯，那本书是可以去读读看的，还有就是，嗯，像一些比较经典的大师写的书，比如说什么穿越抑郁的正念之道啊，或者是什么。那种卡巴金写的一些书，嗯、比较通俗易懂的、嗯，都可以去读读看。嗯嗯，
1: 对我觉得这一期我可能在之后编辑的时候，也会把就是刚才露露姐提到的，以及我可能想到的一些比较好的书籍，也可以放在我们的简介栏里。如果我们的听众朋友需要的还可以自己去看一下。嗯。嗯、oh, ，然后最后，其实我还想要给我们露露姐的小组来打一个广告，因为其实，嗯，露露姐也是我们找我这边的正念小组的带领师，然后目前有在带领一个正念的小组的练习，然后，对，是一个免费的小组，然后想要请露露姐也来简单的，要不说说一下，介绍一下你
0: 的小组来打个小广告，啊、oh, ，打个小广告，好的，嗯、um...。嗯、呃，我们现在呢，在这边开了一个公益的这种带领正念练习的小组。嗯、呃，不管你是有基础的还是没有基础的，只要你对正念感兴趣，想要试试看正念练习的感受是怎么样的，你都可以来参加。呃，时间是周三和周六啊、呃，呃，一般可能会一个小时左右。嗯。嗯只要你对正念感兴趣，就可以来听听看
1: 。嗯，对，就是刚,刚我们提到了，其实有老师带领是很重要的，所以大家可以抓住这个机会，然后也也会有机会在就是小组里跟露露姐有一些交流。如果关于有正念的任何的问题
2: ，我我想帮助呃那个听众问一个问题啊，就本身我自己也想问一下，嗯、就是我想问一下露露姐，就是那个小组，因为本身我了解到就是已经办过几期了嘛。就是之前的几期，我自己是因为还在期末，或者说还在有一些就周三的，之前是只有周三有课嘛，当时那个周三的课是完全跟我的上课时间是冲突了的，我就没有去参加。就我想问一下露露姐，就是像这样，就是前几期是没有参加过的这样的一些同学，或者说一些听众朋友，就是他如果想参加的话，呃，就在下一期加进来会。有什么影响，或者说在进行这样的一个体验前，他们需要提前准备一些什么东西吗？嗯
0: ，这个小组它是一个开放式的小组，所以它其实没有呃没有门槛，不需要你什么，就是一期一期都来这样子，就它只是给你一个时间和空间，然后有一个老师在这里，然后你有这个你的时间也恰好合适，你就可以来参加。嗯，所以不，你不需要准备什么，只要准备好你自己和你的一个空间就好。嗯、uh, okay. ，然后对，嗯，然后周我们是有两个两个那个带领者，嗯、呃，周周六是另外一位老师，也是一个很有经验的老师。Mm -hmm. 反正就是，嗯，只要大家时间是 OK 的，然后你就可以来参加，对我们随时都欢迎。然后每次的时候，我们可能会稍微让大家开始的时候做一个小介绍，就是你对正念的了解是怎么样的，你怎么称呼你，这样我们好安排这一次的一个练习。对，比如说你已经是很有经验的，那我们就可以安排一些比较难的练习；你是没有什么经验的，大部分人今天来参加都没有什么经验，我们就从简单的练习开始，嗯，嗯这样子，对。
1: 好的，嗯、谢谢对。对，也谢谢三火问这个问题，我觉得很棒。<笑>然后是的，很棒谢谢这个问题。对，谢谢露露姐的解答。然后，对，那我关于就是这个小组的一些消息，到时候也会被放在我们的就是简介栏里面，然后也欢迎大家去关注一下。对，我们今天也聊得差不多了，然后特别感谢今天有露露姐还有三火来跟我一起来聊这个话题，因为我自己真的是对正念还蛮喜欢的，所以一直想要聊这个话题很久了。然后谢谢你们能够跟我一起来，就是这一个小时来探讨一下关于相关的呃一些问题。对
0: ，嗯，就很感谢大家能来听我们在这里叨叨了这么久的正念的内容。如果听了之后，<笑>对正念感兴趣的话，随时欢迎你来参加。然后，呃，我们的小组。然后，不管你是以什么样的方式，然后听说过正念，都希望你能够去试试看，然后看看这个东西到底对你有没有什么帮助，去尝试看看。嗯啊，然后希望你能找到一个让自己更开心，然后生活的更幸福，然后能更好的跟自己相处的一个很好用的工具吧。嗯嗯。嗯
2: 然后就是，我想最后给听众们分享的就是，大家一定要相信，就是我自己的经验啊，就是我自己的一些经历，就真的告诉我正念这个东西，你去试一下，你不要管它，就是你你可以怀疑它，你就抱着这种怀疑的心态去试一下，你给正念一个机会，也给自己一个更多的选择吧。如果大家就是没有什么其他的渠道去接触正面的话、嗯，也欢迎大家加入我们的这个正面的小组来进行实际的体验一下吧，嗯。嗯嗯
1: ，对，谢谢两位，然后那我们今天的就这一期博客可能就录到这里，然后希望真的有听众朋友也许听了这一期会对我们的就是。正念的练习啊，以及我们的正念小组会有更多的兴趣。那非常感谢两位一起来聊这个话题。那我们就和大家说再见了，拜拜，
0: 拜拜
2: ，拜拜。